0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Der Lockdown geht weiter und die Psyche leidet bei vielen Menschen. Ich habe gerade heute eine Studie zu Psychiken wo eben drinsteht, dass bis zu gewissem Grad wir alle Patienten in der Pandemie seien und dass die Corona-Pandemie eben jetzt die Mehrheit der Bevölkerung stark belaste. Das bestätigt eine Studie der Universität Duisburg-Essen. 65 Prozent der Befragten gaben an, unter psychisch belastendem Stress zu leiden. 59 Prozent an Corona-bezogener Furcht. Fast 25.000 Menschen haben an dieser Studie teilgenommen, berichtet die Deutsche Gesellschaft für psychosomatische Medizin und ärztliche Psychotherapie. Man könnte sagen, bis zu einem gewissen Grad sind wir alle Patienten in der Pandemie, erklärte Martin Teufel vom Universitätsklinikum Tübingen. Und besonders betroffen sind Frauen und jüngere Menschen. Bei Frauen könnte dies an der häufigen Doppelbelastung durch Homeoffice und Homeschooling liegen. Heranwachsende wiederum setzen vermutlich Bildungssorgen und die fehlenden Kontakte mit Gleichaltrigen zu. Also, Fakt ist, auch bei Führungskräften erlebe ich immer öfters, dass sie Angst haben: Angst um die eigene Zukunft und Existenz, aber auch. Sie spüren starke Ängste bei ihren Mitarbeitern und wissen jetzt nicht, wie sie sich am besten verhalten sollen und dürfen in der Krise. Und vom Einzelhandel, Gastro, Hotellerie, Künstler braucht man erst gar nicht reden. Und auch ich habe echt gedacht, dass 2021 dann wieder besser würde. Und ja, so wie es ausschaut, habe ich mich also gründlich getäuscht. Das Jahr wird so wie es ausschaut, deutlich schlechter noch als 2020, wo ich da noch ganz gut durchgekommen bin. Aber jetzt äh, darf ich eben auch schon wieder über Wochen keine Präsenzseminare halten und wann dies wieder möglich sein wird, weiß ich nicht. Die Aufträge in den Unternehmen wurden alle verschoben oder auch gecancelt. Neue Aufträge sind momentan rar und die ganzen Diskussionen rund um Lieferengpässe, ich habe heute gelesen, dass auch der dritte Impfstoff nicht in der Menge kommen wird, wie Herr Braun das gestern Abend noch angekündigt hatte, sondern dass es eben auch da zu Lieferengpässen kommt. Und wir wohl nicht vor ja, noch sechs bis acht Wochen warten müssen. Wir haben jetzt Ende Januar, also es wird wohl Ende März dann das Thema Mutationen, die Lockdown-Regeln und wir wissen nicht, wie lange sie noch dauern. Und doch, es hilft ja nichts, also ich finde, ja, den Kopf in den Sand zu stecken, aufzugeben, das ist jetzt nicht mein, meine Art und Weise, das entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Daher möchte ich Ihnen heute mal ein paar Tipps geben, dass Sie statt zu resignieren, passiv zu werden oder gar Depressionen, anheimzufallen. zu fallen, wie, was können sie tun, um weiterhin trotz äh, Kontaktreduktionen Ausgangssperren, also hier in Rosenheim müssen wir immer noch um 21 Uhr zu Hause sein, Einsamkeit ähm, durch das Homeoffice, wie bekomme ich trotzdem psychische Stabilität hin, was zahlt auf meine mentale Gesundheit ein und damit ja auch auf mein Immunsystem und das finde ich halt gerade ganz besonders wichtig, immer wieder auch für das Immunsystem zu sorgen, denn das schützt uns natürlich auch besser vor einer möglichen Corona-Infektion oder sollte man sich infizieren vor einem heftigeren Verlauf. Ja, heute hatte ich eben mitbekommen in einem Unternehmen, die doch bisher ihre Mitarbeiter immer noch ins Office haben kommen lassen, hatten zwar alle große Einzelbüros bekommen, also sie haben nicht mehr wie früher zu zweit in einem Raum gearbeitet. Auch diese wurden jetzt ins Homeoffice geschickt, gegen den Widerstand der Mitarbeiter, muss man ganz klar sagen. Denn zum Beispiel die eine lebt alleine in einer kleinen Einzimmerwohnung und hat jetzt wirklich Angst vor den nächsten Wochen bis zum 1. März, denn es dauert jetzt erstmal bis zum 1. März weil sie sagt, sie weiß nicht, wie das ist da, den ganzen Tag alleine in ihren eigenen vier Wänden, ohne ja auch diesen Wechsel in der Tagesstruktur, dieses In-den-Job-Fahren. Man hört dann doch mal andere Menschen. Man sieht natürlich auch auf Distanz, Kollegen kann auch mal mit Abstand etwas diskutieren und all das fällt ja dann in dem Moment weg. Und eben, ich bin bei der Tagesstruktur es ist wichtig, jetzt wo die gewohnte Alltagsroutine dann erstmal bis 1. März wegfällt, sich zu überlegen, wie plane ich denn jetzt meine Tage. Und da ist es ganz besonders wichtig, sich eben auch die Pausen einzuplanen, dass man jetzt nicht von morgens über die Mittagszeit hinüber arbeitet bis zum ja, Arbeitsende sondern dass man zum Beispiel in den Outlook seine Pausen einträgt, sodass Sie alle anderthalb bis zwei Stunden wirklich über ein Pop-up, eine Nachricht daran erinnert werden, dass es jetzt mal wieder Zeit ist, eine Pause von anderthalb bis zwei Minuten zu machen und nach drei, vier Stunden eben wirklich auch eine längere Pause. Denn Sie können definitiv nicht mit voller Aufmerksamkeit und Konzentration den ganzen Tag durcharbeiten. Im Gegenteil. Sie machen dann Fehler, dann brauchen Sie wieder noch länger für die Fehlerbehebung, wenn es denn überhaupt gleich auffällt. Und das ist dann eher eine Abwärtsspirale. Davon abgesehen geht es eben auch immer wieder darum, dass wir, uns, dass wir den Stress abbauen, der Stress, der sich so im Laufe des Tages anhäuft. Ich nehme hier gerne Stressskala, können Sie sich immer wieder einschätzen, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt, ich habe überhaupt keinen Stress. 10 heißt voll und ganz. Also ich bin richtig gestresst. Wo stehe ich gerade? Und dann mache ich eben im Laufe des Tages alle anderthalb bis zwei Stunden meine kurze Pause und mittags am besten raus in die Natur. Beziehungsweise ich persönlich würde gerade gerne jeden mindestens eine Stunde täglich in die Natur rausschicken. Im Übrigen auch in der Quarantäne. Ich weiß, es ist strikt verboten. Ich war gerade selber eine Woche in Quarantäne. Ich fände es aber für die Psyche eben wichtig und da den Menschen dann doch zu vertrauen, dass sie alleine hinausgehen, dass sie niemanden treffen. Aber es ist eben unwahrscheinlich wichtig für unseren Stressabbau, den viele Menschen durch Homeschooling und Homeoffice jetzt haben. Und um... Ja, Bewegung baut Adrenalin ab. Also legen Sie sich eine Tagesstruktur fest. Wann wollen Sie den Tag beginnen? Und dann ziehen Sie bitte die gleichen äh, Sachen an, Klamotten an, wie Sie auch anziehen würden, wenn Sie zur Arbeit gehen würden. Sitzen Sie nicht mit den Hausschuhen am Schreibtisch oder im Trainingsanzug. Also ich hatte gestern ein Vorgespräch für ein Business Coaching. Da sah man ganz eindeutig, dass die Managerin um 14 Uhr in einer, ja, in Freizeitklamotten da saß. Wahrscheinlich hätte sie diese im Job, im Büro nicht angehabt. Und mein Tipp ist schon, wir ziehen uns halt auch mit unserer Kleidung die, die entsprechende Verfassung, Zustand, Haltung an. Und in Freizeitklamotten oder gar im Schlafanzug Verkaufsgespräche erfolgreich führen zu wollen, ist ein Widerspruch, auch Spitzensportler ziehen zum Beispiel nach einem Wettbewerb sehr zeitnah ihre Wettkampfkleidung aus. Nicht nur, weil sie verschwitzt ist, sondern weil man auch wieder aus dem Wettkampfmodus rauskommen will. Genauso ist es dann eben wichtig, wenn man Feierabend machen möchte, dass man ein Feierabendritual hat. Und dazu gehört eben auch, dass man dann seine Kleidung wechselt. Dann ist es halt hilfreich, morgens beim Frühstück mit allen Beteiligten festzulegen, wer ist wann für wen da, also vor allem für die Kinder, wirklich bestimmte Zeitabschnitte festzulegen, was findet in diesen statt und wer ist für wen da und dann feste Zeiten für die Mahlzeiten, für die Bewegung, für soziale Kontakte über Zoom, ähm, Skype, FaceTime, was immer Sie gerade im Moment nutzen, festzulegen und Natürlich heißt es dann nicht, dass Sie den Terminplan jetzt dogmatisch abarbeiten müssen. Natürlich reagieren Sie flexibel auf andere Dinge, auf spontane Ereignisse. Es ist halt nur nachgewiesen, dass uns Routinen und Rituale Sicherheit und Halt geben. Die allermeisten Sportler, Spitzensportler haben zum Beispiel vor dem Wettkampf Rituale, die ihnen helfen, bestmöglich vorbereitet in den Wettkampf zu gehen und ihnen eben auch Sicherheit und Halt geben. Und Oliver Kahn, mit dem ich mal ein längeres Interview führen durfte, hat mir erzählt, dass für das Freitagsspiel sein Ritual bereits am Dienstag begann. Zweiter Tipp, Beziehungen sind Burnout-Präventionsfaktor Nummer 1. Beziehungen sind Motivationsdroge in Gänsefüßchen Nummer eins für den Menschen. Und Kim Cameron hat uns vor etwa zwei Jahren eine Folie mitgebracht, eine Studie, über was reduziert unsere Lebensdauer, also was lässt uns früher sterben. 20% Übergewicht, also aufgrund von Übergewicht sterben wir, um, also verkürzen wir unsere Lebenszeit um 20%, 30% exzessives Trinken, 50% Rauchen, das hat mich jetzt nicht wirklich erstaunt, aber die letzte Zahl hat mich dann ja schon in Erstaunen versetzt, schlechte Beziehungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit früher zu sterben um 70%, 70%. Daher, Achten Sie oder kümmern Sie sich, um es besser auszudrücken, um Ihre zwischenmenschlichen Kontakte, denn das verbietet uns ja niemand, trotz Kontaktreduktion und Abstand halten, können wir uns ja mit Freunden online verabreden, können online Kaffee trinken, kochen, zu Abend essen, uns austauschen, ermutigen, unterstützen, Kraft geben, Mut machen all das, was gerade im Moment nötig ist. Austausch ist wichtiger denn je. Im Übrigen gilt es auch für Führungskräfte. Ich habe mich ja in meiner Betätigung als Mental Coach und Vortragsrednerin sehr viel mit dem Spitzensport beschäftigt. Hätte in Tokio vier Spitzensportlerinnen aus vier verschiedenen Sportarten dabei gehabt, am Start gehabt. Und wenn man sich mal mit den Top-Trainern im Fußballbereich beschäftigt, dann sagen sie eben auch immer wieder und auch Hansi Flick, dass dieser Austausch eben so immens wichtig sei. Auch andere Meinungen zulassen im Übrigen. Das ist das, was heute irgendwie in dieser Krise immer mehr verloren geht. Es gibt irgendwie immer nur noch Schwarz-Weiß und ähm, das ist, Tut niemandem wirklich gut. Ich habe da gestern mal selbst wieder eine sehr negative Erfahrung gemacht. Ich hatte einen Infoabend zu meiner Rednerausbildung und ich fragte so, wer ist denn für sie ein wirklich guter Redner. Und wurden dann ähm, Leute genannt wie René Borbonus, was ich im Übrigen teile, Obama, Professor Sinn, Jet, ähm, na, Jet, na, das ist jetzt nicht richtig ausgesprochen. Egal. Und ich habe es dann noch durch ein paar Beispiele ergänzt. Also mir gefällt zum Beispiel gerade sehr gut, was Joe Biden bisher gesagt hat. Ich hatte da heute gerade von ihm ein Zitat gefunden. Er stellte klar, ich mache keine Witze, wenn ich das sage. Wenn Sie jemals mit mir arbeiten und ich höre, dass Sie einen anderen Kollegen respektlos behandeln, dann verspreche ich Ihnen, dass ich Sie auf der Stelle feuern werde. Ohne Wenn und ohne Aber. Also Respekt, wir sind ja beim Thema Beziehungen und Respekt, voller Umgang in Beziehungen ist eben in meinen Augen etwas ganz Wichtiges. Ja, also ich habe dann das ergänzt, unter anderem auch durch äh, Frau Merkel, denn mal ganz losgelöst von ihrer Politik und darum sollte es ja gestern Abend überhaupt nicht gegengehen, auch nicht um ihr Krisenmanagement in dieser C-Zeit. Wenn man sich mal die ein oder andere Rede aus den äh, Gesichtspunkten heraus anschaut, was macht eine gute Rede aus, dann ist sie eine gute Rednerin. Ja, heute Morgen bekomme ich da eine E-Mail, wer Frau Merkel als gute Rednerin bezeichne. Da könne ja nichts bei gescheides rüberkommen, daher auf Wiedersehen. Also trenne Sache von der Person, ähm, akzeptiere eine andere Meinung, ich muss ja die Meinung nicht teilen, Ich kann mich darüber, ich kann mich darum bemühen, sie zu verstehen, was nicht heißt, dass ich damit einverstanden bin und doch verstehe ich einfach nicht, dass wenn jemand nicht die gleiche Meinung teilt wie man selbst, dass man dann jemanden beschimpfen und beleidigen muss. Beziehungsweise, ich vermute mal, dass dahinter steckt, dass da gerade jemand ziemlich äh, gefrustet ist über Frau Merkel, ich im Übrigen schon auch. Und doch kann ich das an der Stelle sauber trennen. Also achten Sie darauf, dass jetzt die Situation nicht zu einer emotionalen Distanz führt. Und bedenken Sie, in diese Krise ist Gleichveränderung. Also ich habe... Heute Morgen in einem Webinar positiv führen, die Führungskräfte gefragt, was beschäftigt sie gerade, wo liegen gerade die aktuellen Probleme und da haben ganz viele eben davon berichtet, dass es zum Personalabbau kommt und dass es eben ganz viel Veränderung gibt im Unternehmen und jede Veränderung wird begleitet von verschiedensten Emotionen, unter anderem von Angst, Furcht und Schock. Und jetzt, wenn jemand Angst hat, nicht zu bagatellisieren, sondern herauszufinden, was sind denn seine Gründe für Angst und ihm zu verstehen zu geben, ich sehe deine Angst und du bist auch okay mit deiner Angst. Das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig. Also nutzen Sie alle sozialen, Medienkanäle bzw. all die digitalen Kanäle, die uns gerade zur Verfügung stehen, wie Videocalls via Skype, WhatsApp, Instagram, Facebook, äh, Twitter. Dann gibt es ja jetzt ein ganz neues Medium oder auch das äh, Telefon. Nutzen Sie all die Kanäle, um in Kontakt zu bleiben mit ihren Mitmenschen und auch mit ihren Mitarbeitern. Bei Mitarbeitern finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir jetzt auch sogenannte Ad-Hoc-Gespräche führen, dass wenn wir merken, da läuft irgendwas nicht so, wie es laufen sollte, dass man auch mal ganz spontan zum Telefon greift und den Mitarbeiter anruft und mal nachhakt, versucht herauszufinden, was denn da los ist. Ja, manche eine hat jetzt auch gerade nicht viel zu tun, weil ihm zwangsweise der Laden zugesperrt ist, also Fitnessstudios, ältere Menschen, 400-Euro-Kräfte im Übrigen, auch sehr, sehr viele Studenten. Manch einem, dem Abwechslung wichtig ist, der auch ähm, froh ist, wenn er eine Arbeit hat, weil ihn das ablenkt und jetzt zu viel zu Hause sitzt, dem empfehle ich, sich irgendeine Arbeit in einer Nachbarschaftshilfe zu suchen oder in einem sozialen Projekt. Denn wenn man gibt, wenn man jemand anders unterstützt, dann zahlt das auf die eigene Lebensfreude ein, auf die eigene Gesundheit oder anderen Menschen mit einer kleinen Aufmerksamkeit eine Freude bereiten, sich mal um solche Dinge zu bemühen. Ja, wenn ich so unterwegs bin, draußen in der Natur, dann kommen ja schon mittlerweile sehr viele Jogger, Radfahrer und so weiter entgegen. Eben all die, die früher sonst ins Fitnessstudio gegangen sind, versuchen sich jetzt andere Felder aufzutun, wo sie sich bewegen können. Und es ist eben immens wichtig, dass sie sich bewegen. Ja, also, ja, man kann es auch zu Hause in den vier Wänden tun. Sie können sich eine Matte ausrollen. Es gibt heute Online-Kurse, Online fitness -Kurse. Ich habe das letztens erst wieder gesehen. Da hatte jemand seinen, sein Handy dabei und hatte seine Matte ausgerollt und hat dann die Übungen, die am Handy gezeigt worden sind, dann selbst auf der Matte wiederholt. Und wenn Sie so wie ich das nicht so sehr lieben es in ihrer in ihren eigenen vier Wänden zu tun, dann gehen Sie bitte raus an die frische Luft. Denn Sport ist gut, natürlich zum einen für die Fitness und als Führungskraft sollte man schon auch fit sein. Und es ist einfach gut für die eigenen Abwehrkräfte, fürs Immunsystem, für die Leistungsfähigkeit und, da, und vor allem eben auch für unsere Psyche. Denn überlegen Sie mal, wenn Sie sich wirklich bewegt haben und ich meine damit jetzt nicht spazieren-schleichen, sondern spazieren-walken, also eher im Sinne von Nordic Walking, es darf Ihnen wirklich warm werden. Wenn Sie zurückkommen, dann haben Sie sicher ganz oft ähm, schon sich gedacht, war schon gut, dass ich jetzt draußen war, jetzt geht es mir wieder besser. Daneben werden... Häufig auch Glückshormone ausgeschüttet, nicht immer, je nachdem auch, wie wir da im Kopf mit der Zeit umgehen. Wobei mir schon ganz viele Menschen erzählen, dass man anfangs oft noch grübelt und Dinge durch den Kopf wälzt, aber irgendwann hört man dann eben damit auf. Also, bewegen Sie sich. Daneben gibt es sehr viele mentale Übungen, zum Beispiel das Zukunftsbild oder auch von Frau Käsmann das Hoffnungsbild genannt oder ein Kollege nennt es das, das Optimalszenario. Sie überlegen sich mal alleine oder mit der Familie oder ihrem Team im Job, wo wollen Sie in einem Jahr sein, stehen, was wollen Sie eventuell dann gemeinsam nachholen. Und malen Sie sich das vor dem inneren Auge in allen Farben und mit vielen Details aus. Wichtig, dieses Bild sollte einhergehen mit positiven Emotionen. Und dann schauen Sie immer mal von da aus auf das Heute. Vor allem, wenn Sie für konkrete Probleme Lösungen brauchen. Denn es findet sich natürlich aus der Zukunft auf das Heute geschaut. Vor allem, wenn ich die Zukunft in meinem Kopf gerade sehr ressourcvoll mit positiven Emotionen einhergehend aufgesucht habe, dann finde ich auch für das heute die Probleme im Hier und Jetzt leichter Probleme, äh, Lösungen. Also das Zukunftsbild ähm, ist auch äh, von Hawks geprägt, äh, hat er einen Artikel drüber geschrieben, ist eine reine mentale Technik. Dann nutzen Sie die Zeit für Reflexion, Neuorientierung, sich finden. Dazu finden Sie im Übrigen auch einen Blogartikel auf meinem Blog der Heimsöd Academy mit vielen Fragen, die Sie sich da selbst stellen können. Denn es geht ja auch darum, ich habe zum Beispiel gerade eine Kundin, die auch wirklich kurz vorm Burnout war, die jetzt im Moment auch krank geschrieben ist und dann eben diese Zeit jetzt mal nutzt. Sich zu überlegen, ist das, was ich gerade beruflich mache, wirklich noch das, was ich tun möchte oder ist eben auch der Arbeitgeber der Richtige? Passen die Werte des Unternehmens zu meinen Werten? Sich über diese Dinge mal konkret Gedanken zu machen und, sich, und eine Antwort zu finden auf die Frage, wofür tue ich das, was ich tue? Denn wenn wir darauf eine Antwort haben, dann sind wir auch wieder motivierter, dann ist es leichter für uns, aktiver zu werden, aktiv zu sein, vor allem auch die, die selbstständig sind. Und obwohl vielleicht der Laden zu ist, so kann man sich ja doch mal Gedanken machen, was kann ich ändern, verbessern, die Texte auf der Webseite mal neu schreiben oder überarbeiten einen Webshop machen. Das sollten Sie natürlich, nachdem wir jetzt schon fast ein Jahr diese Krise haben, längst erledigt haben. Wenn nicht, dann jetzt bitte noch oder mal einen YouTube-Film drehen, sich ähm, den Kunden vorstellen. Also es gibt da eine Menge Dinge, die man tun kann, um die Zeit dann doch ein Stück sinnvoll zu nutzen. Und machen Sie sich mal Gedanken über Fragen, was macht mich eigentlich glücklich, Glücksmomente sammeln, auch in Form von Zetteln, die dann in einer Glücksbox zu sammeln und dann kann man immer dann, wenn man mal nicht so richtig gut drauf ist, es gerade wieder zäh, schwierig ist, sich mit Hilfe dieser Zettel in einen besseren Zustand bringen. Mal darüber zu sinnieren, was waren denn immer so meine Träume, was habe ich da von mir selbst erfüllt und wie könnte ich mir die Träume, die sich noch nicht erfüllt haben, was kann ich jetzt dafür tun, dass sich auch diese noch erfüllen, also zum Beispiel ist noch für mich ein Traum, die Antarktis zu besuchen, ähm, da die Tierwelt mir anzuschauen, das ist noch so ein Herzenswunsch. Und ich arbeite ganz gerne mit vier Quadranten zur Selbstreflexion. Wenn ich alles so lasse, wie es jetzt gerade im Moment ist, beruflich, privat, gesundheitlich, was bringt mir das, was stellt das sicher, was ist das Gute daran, also was ist der Nutzen? Und großes zweites Thema, was ist der mögliche Preis? Was sind die möglichen Auswirkungen auf mein Leben, mein Umfeld, meine Familie, meinen Job, wenn ich nichts ändere? Die zwei weiteren Quadranten beschäftigen sich damit, wenn ich nun bereit bin, etwas zu verändern. Ich kündige, ich suche mir einen neuen Job, ich verwirkliche Träume, ich suche mir ein Hobby oder einen neuen Arbeitsplatz, wo ich das, was ich wirklich gut kann, auch nutzen kann, wo ich mein ureigenes Potenzial entfalten kann. Also was ist der mögliche Preis von Veränderung? Und ich behaupte, jede Veränderung hat einen Preis. Und was ist der mögliche Nutzen von Veränderung? Also das sind Fragen, die man sich da in Ruhe mal überlegen kann, man könnte auch mal eine Löffelliste schreiben, was ist denn das, was ich noch bis zum Ende, bis zu meinem Tod alles erlebt haben möchte und ich kenne da Löffellisten mit über 100 Punkten, also welche Städte und Länder möchte ich noch sehen, welche Bücher gelesen, welche Filme besucht oder gesehen haben, wen möchte ich noch gerne getroffen haben und so weiter. Dann gibt es die Ikigai-Methode, ähm, wird gerade sehr viel drüber erzählt und geschrieben und auch sich mal mit John Strielecki den Big Five for Life zu beschäftigen und zu schauen, was ist denn mein Zweck der Existenz, wie er es nennt. All das sind Dinge, die man jetzt gut in dieser Zeit machen kann, wo deutlich mehr Menschen zu Hause sind. Ich habe gerade heute so eine Mobilitätsaufzeichnung gesehen, dass wir doch uns deutlich weniger bewegen, wenn überhaupt dann nur noch ähm, ja, zwischen 35 Kilometer, aber eben nicht mehr weiter weg ja, was kann ich noch tun, um mental oder psychisch stabil zu bleiben, ist zum Beispiel The Wall of Happiness, dass ich mit der Familie, mit Freunden oder auch für mich alleine Glücksmomente ausdrucke, also Bilder dazu ausdrucke und dann eine Collage daraus mache, zum Beispiel in Herzform und sie mir dann, an die Wand hänge, sodass ich immer wieder erinnert werde an die Glücksmomente der letzten Wochen und Monate. Was ich für mich persönlich gerne mache, ist, dass ich von Urlauben mir so einen Kurzfilm erstelle, zwei, drei Minuten mit schönen Bildern der Reisen und das hinterlegt mit einer sehr, sehr schönen Musik und ähm, wenn es mir da mal nicht so gut geht, dann schaue ich mir das Filmchen an oder ich öffne meinen Ordner mit meinen vielen, vielen Urlaubsbildern, die zum Teil noch gar nicht sortiert oder aussortiert sind. Dann sortiere ich dabei parallel noch mal ein paar Bilder aus oder bearbeite ein paar Bilder. All das bringt mich aber eben in einen besseren Zustand. Eine Entspannungstechnik zu lernen, das wäre auch mal so eine Geschichte. Also autogenes Training progressive Muskelentspannung, Yoga, Feldenkreis, Tai Chi, Qigong. Es gibt viele verschiedene Entspannungstechniken. Sich mit Atmung zu beschäftigen, denn Bauchatmung zahlt gleichzeitig auf die, wirklich auf die Gesundheit ein, also sich auch mal damit zu beschäftigen. Viele Podcasts zu hören, YouTubes zu schauen und die Netflix-Zeiten zu reduzieren, denn Fernsehschauen entspannt jetzt eher nicht. Es hat viele Gründe, was uns viel mehr entspannt ist zu lesen, Musik zu hören, uns zu bewegen und auf das Fernsehschauen zu verzichten und statt sich da berieseln zu lassen. Und eben auf das Thema Medienkonsum zu achten. Man muss ja nicht jede halbe Stunde wieder die Nachrichten hören mit den neuesten Dramen der aus der C-Zeit oder eben auch von der ganzen Welt. Denn mich bedrückte schon auch mitzubekommen, was diese Krise mit anderen Ländern auf dieser Welt macht und mit den Menschen dort aktuell auch auf Mallorca, wo doch wohl sehr viele Menschen gerade verarmen, Menschen, die das nie gedacht hätten, dass es mal so weit kommen. Würde. Und ich selbst muss auch zugeben, ich habe wirklich bis noch vor kurzem immer das Radio so nebenher laufen gehabt, mal, mal ganz leise, weil beim Texten stört mich das dann mal wieder lauter und als ich jetzt aus meinem Urlaub über Silvester gekommen bin, habe ich entschieden, Schluss damit, jetzt läuft wieder Musik, denn es muss einfach nicht sein, alle halbe Stunde diese Dramen sich anzuhören. Denn es ist irgendwie schon auch sehr viel Angstmache dabei. Für mich fehlen da so Nachrichten wie von Kamala Harris, die da sehr viel Mut macht, die dazu auffordert, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Solche Botschaften wünschte ich mir auch von unseren Politikern. Denn das tut unserer Seele, unserer mentalen Gesundheit einfach sehr, sehr gut. Generell Musik ist natürlich etwas, was, wenn wir die richtige Musik uns anhören, vielleicht jetzt nicht gerade die melancholische Musik, die uns runterzieht, auf unsere Stimmung großen Einfluss hat. Und früher gab es so, es gibt auch eine Musiktherapie, man kann sich spezielle Musik bestellen zum Einschlafen, also man weiß um die Bedeutung von Musik. Sportler, Sportler nutzen das auch. Schauen Sie mal, wenn die Fußballer aus dem Bus aussteigen, wenn sie zum Stadion äh, gefahren sind. Fast alle haben Kopfhörer auf oder auch die Skispringer. Also, egal welchen Sport sie nehmen, sie ähm, bauen sich einfach auf über Musik, weil das einem gut tut. Ja, es gäbe noch eine Menge mehr, finden Sie auf meinen Webseiten in den Blogartikeln. Jetzt ähm, sorgen Sie gut für sich. Denken Sie immer dran, wenn es Ihnen gut geht, dann sind Sie auch eine Ressource für Ihre Kinder, Ihre Familie, für Freunde, in der Arbeit für Kollegen oder für Ihre Mitarbeiter. Daher ist es für mich auch ja, angesagt. Für mich ist es jetzt nicht eine Ego-Geschichte, wie ich auch manchmal lese. Natürlich sollte sowas nicht in Egozentrik kippen. Aber so dieses Gut-um-sich-Sorgen, ja, ist in meinen Augen, gerade in Zeiten wie diesen, ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt bleiben Sie gesund und zuversichtlich und optimistisch.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer dran: wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöth.